0: Terça-feira santa foi um dia corrido, foi um dia cheio na vida do Senhor Jesus. Não vai dar tempo nem de falar aqui, nem a metade do que ele fez, do que ele ensinou, do que ele viveu naquele dia. Mas nós vamos falar aqui de alguns pontos principais. Você pode encontrar esses acontecimentos no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 20, indo para o capítulo 12 e o 13 também. Bom, muito bem, vamos lhe relembrar que no dia anterior, na segunda-feira, ele tinha procurado figos numa figueira, não encontrando a amaldiçoou. E foi embora, seguiu o caminho, fez o seu trabalho, voltou para a Betânia. Na manhã seguinte, quando eles passaram por aquela mesma figueira, os discípulos notaram que ela havia secado desde as suas raízes. E ali Jesus deu um ensinamento magnífico sobre fé, o poder da fé. Ensinando que, assim como ele fez com a figueira, com a palavra dizendo, ninguém nunca mais coma fruto de ti, pelo poder da fé, nós podemos falar até com as coisas inanimadas, podemos até dar ordem à árvore, podemos dar ordem também, é óbvio que o ensinamento ali não era você sair por aí falando com árvore, com poste, com parede, mas para você... Falar com o problema, o monte, a coisa infrutífera na sua vida. Então, por exemplo, nós temos visto ao longo da nossa fé, inúmeros casos, quando pessoas estavam enfermas e nós obedecendo a palavra do Senhor Jesus pela fé, demos a ordem e dissemos para a doença, saia deste corpo, dor de cabeça, dor na coluna, câncer, saia deste corpo agora e as pessoas serem curadas. Nós temos visto isso, eu não sou o único. Isso aí está. Há testemunhos aos milhões ao redor do mundo do poder da fé. A fé realmente pode mover montanhas quando você usa de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus aqui. Você quer uma fé como esta? Então preste atenção no que ele disse. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então a fé ela precisa ser manifestada através da palavra. Por isso ele disse falar ao monte, dizer ao monte. Tudo que lhe disser, tudo que disser será feito. Então a gente precisa usar o poder da palavra. A palavra tem um poder criador. Assim como Deus criou o mundo através da palavra, Ele também nos deu esse poder da palavra. Mas com um detalhe. Ele disse que nós não devemos duvidar no coração. O coração é onde surgem as dúvidas, porque é ali que estão os sentimentos. O coração é a fonte do sentimento. Então, a dúvida no coração ela vem a partir do pecado. E isso ele falou no versículo seguinte, nos versículos seguintes, que pouca gente atenta para isso, porque para de ler nesse versículo que é mais conhecido, no 23 e o 24, mas no 25 ele diz assim, continuando o ensinamento, ele fala, E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, ele ligou, ele conectou as duas coisas, resposta às orações e perdão dos pecados. Veja por que é importante você perdoar. Uma outra razão por que é importante você perdoar quem lhe ofende, quem lhe magoa. Porque senão, as suas orações não serão respondidas. Então preste atenção, você que está aí chateado com alguém, você que está aí sem falar com alguém, mantendo o registro de tudo que essa pessoa fez contra você, preocupado, desejando mal para ela. Não é? Você que não perdoa quem te magoou, você está também eliminando as chances de você ser perdoado pelo que você fez de errado na sua vida, diante do próprio Deus. Então. O perdão ele elimina o problema da dúvida. Assim como o pecado traz a dúvida, o pecado nos coloca com medo. Quando você erra, você fica logo preocupado, né? você vai ser descoberto, você vai ser punido, castigado. As pessoas que cometem alguma coisa errada, elas logo o corpo não mente, o corpo começa a demonstrar sinais. Os especialistas falam sobre isso, não é? a gente que dedica uma carreira, a vida, a profissão, para estudar os sinais do corpo quando a pessoa está mentindo. Por quê? Porque o corpo não mente. A pessoa pode falar com a boca a mentira, mas o corpo ele dá sinais de que aquilo que ela está falando não é verdade. Ou seja, há uma dissonância, há uma, uma divisão entre palavra e corpo. É como se o próprio corpo não estivesse acreditando na pessoa. O próprio corpo não acredita em você. Então vem sensações estranhas, vem sensação de ansiedade, vem sensação de medo, quer dizer, as dúvidas. Mas quando você está no pecado, quando você está é, na obediência a Deus, fora do pecado, você está com a sua consciência limpa, então o que acontece? Acontece que você é um só com o seu corpo, a sua palavra, o seu espírito e o seu corpo são um. Então, não há divisão, não há fraqueza. O que você fala é aquilo. Se você fala um, é um. Você não fala um sabendo que é dois. Não, você fala e aquilo que você fala, o seu corpo acredita. Então, há certeza em você. E Jesus disse que isso é essencial para o uso da fé. Que não haja dúvida no coração. Preste atenção a isso. Por isso, você tem que estar vivendo em comunhão com Deus, com a sua consciência limpa, perdoando as pessoas e também vivendo em obediência para que você esteja livre da culpa dos pecados. A nossa comunhão com Deus nos livra dessa culpa. Por isso, no Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, diariamente, eu tenho que pedir perdão a Deus e tenho que perdoar quem me ofendeu. Ele continuou... Falando algo, são vários ensinamentos, como eu disse, que ele falou neste dia. Mas um outro ensinamento muito importante, ele falou dos dois mandamentos. Aqui neste dia, ele explicou quando alguém lhe perguntou qual o maior mandamento da lei. E ele falou, amar a Deus de todas as tuas forças, todo o teu coração, teu entendimento, é o primeiro mandamento da lei. E o teu próximo como a ti mesmo? Quer dizer, ele resumiu as escrituras em dois mandamentos. De forma que, se você pratica isso, você, ele disse, está cumprindo toda a lei. A pergunta é quem pratica isso? Quem consegue praticar isso? É possível, mas a maioria, infelizmente, falha em um ou nos dois. Amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a força, envolve você colocá-lo em primeiro na sua vida. Todas as suas energias, o melhor das suas energias tem que ir para ele. E o que acontece na prática? Na prática o que acontece é que as pessoas falam de boca que acreditam em Deus, mas na prática suas energias vão para outras coisas. Seu coração, sua mente, suas forças, seu tempo, seu dinheiro... Tudo vai para outras coisas. E o que sobra para Deus? A pessoa nem tempo para ir na igreja tem. Nem tempo para orar ela tem. Ela tira. Nem tempo para meditar na palavra de Deus ela, ela, ela tira. Semana Santa. Semana Santa. A, a principal semana do ano. A principal semana da história. A pessoa não encontra tempo para ir na igreja. O que, que as pessoas pensam? Ah, feriado prolongado. O que, que eu vou fazer? Vou viajar. Quando ela tem um tempo de, de sobra... Ela logo pensa nela, onde que eu vou viajar, o que que eu vou curtir, o que que eu vou fazer. Ela pensa nela, ela diz que crê em Deus, mas as suas atitudes mostram outra coisa. Quando a gente ama Deus, então ele é primeiro nos nossos planos, ele está no topo da nossa agenda, as nossas energias, forças, recursos, tudo do melhor vai primeiro para ele, ele é primeiro, nós somos segundos. Cumprimos os nossos, as nossas obrigações os nossos deveres, as nossas intenções para com ele primeiro, e depois vamos fazendo as outras coisas. Primeiro Deus, depois a gente. Esse é o primeiro mandamento. Segundo grande mandamento, o próximo como a nós mesmos. Quer dizer, o que eu quero para mim, eu faço pela outra pessoa. Essa regra resolveria de uma tacada só, Problemas de casamento, problemas de pais e filhos, problemas todas as disputas né, judiciais que existem por aí, né, cairiam por terra, não, ia, não haveria necessidade de ir à justiça por causa de nada. Mas porque o ser humano não pratica isso, ele quer pra si, o que ele quer para si, ele não quer para o outro e vice-versa, ele então vive em pé de guerra com todo mundo. Mas Jesus ensinou, se... Você quiser cumprir a lei, o segundo grande mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor não é eu te amo, não é o amor de, de beijinho, beijinho, não. Esse amor é o fazer o que é certo pela outra pessoa. Fazer o que é certo pela outra pessoa como você gostaria que seja, fosse feito por você. Esses são os dois grandes mandamentos. Então, terça-feira santa dia cheio de ensinamentos, que vale a pena você mergulhar nestes textos sagrados, tirar um tempo e aprender deste dia importantíssimo na semana crucial na vida do Senhor Jesus. Faça esta meditação e você vai colher muitos ensinamentos preciosos para a sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo?